0: કાલે સમજાયું ને કે સુવર્ણબાહુ પાર્શનાથ ભગવાનનો દીવ ચક્રવર્તી રાજા જેવો ચક્રવર્તી પણ પામ્યા દેવભાવ સારા સારા પામ્યા મનીષ બહુ કર્યા ત્યારે રાજા રાજાના દીકરા થયા તો આ બધું ખાલી એમનું એક મહાન ગુણ બીજા બધા ગુણને એક મહાન ગુણ ખેંચી લાવે એ એક મહાન ગુણ એમાં હતો કયો હતો ક્ષમા વેરી ગુડ વેરી ફાઇન હા અને કમઠ દુઃખ ઉપર દુઃખ દુઃખ ઉપર દુઃખ તિર્યંચનો ભાવ નરકના ભાવ ભીલના ભાવ આવા ભાવ આવું દુઃખ પામે છે એ એક મોટો દુર્ગુણ હતો એનામાં એ કયો દુર્ગુણ શું રાખ્યું એને મનમાં વેર વેરની ગાંઠે એને એ જીવને કેવા દુઃખ આપ્યા એ જુઓ અને સમાનની ભાવનાએ પાસનાથ ભગવાનને કેટલા સુંદર સુંદર ભવ આપ્યા હવે એને કોઈ સંસાર ભોગવવાની ઈચ્છા બાકી જ ના રહે ને સંસારનું જે ઊંચામાં ઊંચું સુખ છે જે મનુષ્ય બહુમાન જેવું તો રાજાનું દીકરા તરીકે જન્મ્યા એટલે એ સુખદ સુખ મળ્યું ચક્રવર્તી તરીકે જન્મ્યા તો એ બી કેટલું મહાન સુખ મળ્યું લીડર પણ મળ્યું એટલે કોઈ ઈચ્છા બાકી જ ના રહે મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું મોક્ષની ભાવના કરો એટલે મોક્ષથી અંદરનું બધું મળી જ જાય એની નીચેની ભાવના કરવાની જરૂર જ નથી બાકી તમે ખાલી બારી બારણા ઈચ્છો તો બારી બારણા જ મળે પછી ફ્લેટ ના મળે પણ ફ્લેટ ઈચ્છો તો બારી બારણા ઓટોમેટિક આવી જ દેવાના છે એને ઈચ્છવાની જરૂર નથી આપણે બારી બારણા જેવી ભાવનાઓ કર્યા કરીએ છીએ પણ ફ્લેટની ભાવના નથી કરતી ખરેખર તો કોઈ ભાવના કોઈ ઈચ્છા ભૌતિક સુખની કોઈ ઈચ્છા કરવાની કે કોઈ ભૌતિક રીતે કાંઈ મેળવવા જોવાની કોઈ જરૂર જ નથી ખાલી મોક્ષની ઈચ્છા હા અને એ બી છૂટી જશે અમુક ટાઈમ પાસે એ બધું સમજાવ્યું છે ને તમને તો સુવર્ણબાવુ રાજાને આપણે જોયું ને કે યુદ્ધમાં કોઈ રાજાઓએ એની સાથે યુદ્ધ કરવું પડ્યું નહીં અને ચક્રવર્તી બનીને આવ્યા અને સુંદર એવું રાજ્ય એમણે ચલાવ્યું પછી એક વખત એ એ શહેરમાં એ નગરમાં તીર્થંકર ભગવાન પધારે છે ચોથા હારાની છે ને ના તો હા એના એના આગળનું આગલા ભાવ છે પાર્શોનાથ ભગવાનના પાર્શોનાથ ભગવાનનો તીર્થંકરનો ભાવ ચોથા હારામાં થયો આ એની પહેલાંની વાત છે બરાબર તો એક વખત નગરમાં તે શંકર ભગવાન પધારે છે રાજા દેશના સાંભળવા જાય છે સમવસરણમાં દેવતાઓને જોઈને મેં પહેલાં પણ આવા દેવતાઓને જોયા છે મેં પહેલાં પણ આવા દેવતાઓને ક્યાંક જોયા છે એમ વિચારતા વિચારતા જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે મેં તમને કીધું ને સંવસરણમાં ત્રણ ભાવ આગળના ત્રણ ભાવ પાછળના અને એક વર્તમાન ભાવ જે જે સંમસણમાં હો એ જુએ તો આમને પણ સંમણમાં ગયા રાજાની દેશના અરે તીર્થંકરની દેશને સાંભળવા અને એને એમ થાય છે મેં પહેલાં પણ આવા દેવતાઓને ક્યાંક જોયા છે ક્યાંક જોયા છે એમ કરતાં કરતા એમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું અને પોતાનો આગળ ભાવ પૂર્વ ભાવ વિચાર્યો જોયો અહો હો મેં પૂર્વજન્મમાં કૌશક ધ્યાનની સાધના કરી હતી જેના ફળરૂપે સ્વર્ગમાં દેવ બન્યો ને ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ મળી પણ હવે જો આ જન્મમાં શુભકર્મ નહીં કરું તપ જપ સાધના નહીં કરું તો આ ભોગોની આસક્તિના કારણે આગલા જન્મમાં મારે દુર્ગતિમાં જવું પડશે હવે આ બધું મને મળ્યું હતું જે મેં મુનિ બનીને સાધના કરી પણ હવે જો પાછું નહીં કરું તો પાછું આ બધા ભોગ ભોગવવામાં પડ્યા હતા અત્યારે તો અત્યાર સુધી રાજા તરીકેના આ બધી ભોગોની આશક્તિના કારણે ઈચ્છાના કારણે હું તો મારતું પાછું દુર્ગતિમાં જવું પડશે આ પ્રમાણે વિચારતા તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને ચક્રવર્તીનું સુખ છોડીને દીક્ષાગ્રહણ કર્યું બોલો તો વિશ સ્થાનક તપની વારંવાર આરાધના કરી અને તીર્થંકર નામ ઉપાર્જન કર્યું મેં તમને કીધું હતું ને તીર્થંકર નામ ઉપાર્જન ક્યારે થાય કેટલામાં ભાવમાં સરસ શાબાશ છેલ્લેથી ત્રીજો ભાવ તીર્થંકર બનવાના હોય એ ભાવ એનો આગલો ભાવ અને એનો આગલો ભાવ થર્ડ લાસ્ટ એ ભાવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે વિસ સ્થાનકનું તપ કરે અને તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે તો હવે એમણે દીક્ષા લઈ લીધી અને સુવર્ણબાહુ રાજામાંથી શું બની ગયા સુવર્ણબાહુ અરે વાહ સુવર્ણબાહુ મુનિ બની ગયા અને કોઈ પર્વતની શિખર પર કાવસક ધ્યાને ઊભાતા એ વખતે એક ખૂંખાર સિંહ ત્યાં આવ્યો સિંહ લાયા અને મુનિને દેખતા જ તેને અંદર ક્રોધ આવ્યો પૂંછડી ઉછાળતો ત્રાડ પાર તો સિંહ મુનિ ઉપર ત્રાટક્યો કોણ હશે આ સિંહ સરસ કમઠ કમત ન જો તો જ એને જોતા મુનિને જોતા એને આટલો ક્રોધ આવે ને તો મુનિ ઉપર ત્રાટક્યો અને નખથી એ સિંહે પોતાના નખથી મુનિના શરીરને ફાડી નાખ્યું પડતા પડતા મુનિએ અણસણ લઈ લીધું શુભ ભાવોથી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દસમાં દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા હજી એને સિંહ ઉપર કે બીજા કોઈ પર દ્વેષ આવતો નથી આ બહુ મોટી વસ્તુ છે બહુ જ મોટી એક નાનું સરખું આમ તેમ કોઈ એક શબ્દ કે એક વાક્ય કહી જાય તો પણ તમને કે મને બધાને એકબીજા પર દ્વેષ આવી જાય છે જ્યારે આટલું એના નખથી એને ફાડી નાખે છે છતાં પણ એને એમના પદ્વેશ આવતો નથી અને પોતે અણસણ લઈને શુભ ભાવમાં દસમા દેવલોકમાં દેવલોક પણ આગળ આગળ વધતા જાય છે કેવા કેવા સ્વરૂપે આ બંને જીવ મળ્યા જોયું ને અને કમઠનો જીવ ભગવાનના જીવ સાથે કેવા વેર વાળે છે આ જીવનચરિત્ર પરથી બે ચાર વાત નક્કી થાય છે સ્પષ્ટ થાય છે કે ક્રોધ કરવાથી ઉત્તરોત્તર હલકીઓનીમાં જન્મ થાય છે ને આત્મા એટલો બધો નીચો ઉતરી જાય છે ને કે કંઈ કેટલાય ભવે ઉપર આવશે તે કહી શકાતું નથી વળી કરોડોના કરોડો વર્ષો અસહ્ય દુઃખો સહેવા પડે છે માટે ક્રોધ કરવો એ જ પાપ છે ક્રોધ કરવો એ જ અધર્મ છે ક્રોધ કરવા જેવી જગ્યાએ પણ ક્રોધ નહીં કરીને સામેલાનો ઉપકાર માનીને કે સારું થયું તે મને કર્મ ખપાવવાનો અવસર આપ્યો અને આવી પરિસ્થિતિમાં પણ ક્ષમતાભાવે સ્થિર રહેવું તે જ ધર્મ છે તે જ મુક્તિનો માર્ગ છે તો આપણે ઘણીવાર એમ થાય કે કોઈના પર દયા આવે અને આપણે ક્રોધ ના કરીએ દેવા દે એના પર છોડી દઈએ આપણે એને માફ કરવા દેવો દેવા દે તો તમે એના પર દયા ખાઈને એના પર ક્રોધ નથી કરતા પણ અંદરની માન્યતા શું જોઈએ આપણી અંદર ક્રોધ માટેની માન્યતા શું જોઈએ કેમ ક્રોધ છોડવો છે તમારે કેમ ક્રોધ નથી કરવો તો તમારી અંદરની માન્યતા શું હોવી જોઈએ આપણી અંદરની માન્યતા એ હોવી જોઈએ કે ક્રોધ જ ખરાબ છે ક્રોધ જ છોડવા દેવો છે માટે હું છોડું છું એને ખાલી ચલો એને માફ કરી દીધું એના પર નથી ક્રોધ કરતો પણ એના પર નથી કરતો તું બીજા પર કરીશ અને જ્યાં સુધી આ બીજ વાવેલું છે ત્યાં સુધી તું ગમે એના પર ક્રોધ કર્યા કરીશ પણ જ્યારે અંદર એ માન્યતામાં આવશે અંદર માન્યતામાં એ આવશે કે ક્રોધ કરવા દેવો છે જ નહીં ક્રોધ એ જ અધર્મ છે એ જ્યારે માન્યતામાં આવશે અને એ માન્યતાથી જ્યારે એ છૂટશે ત્યારે એ સાચું છૂટશે નહીં તો તો એ પાછું આવી જશે તો દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય છે કે આ ક્રોધ જ અધર્મ છે એમ સમજીને ક્રોધને છોડો તો અત્યારે આપણે અહીંયા કયા ભગવાનનું શાસન ચાલે છે આપણે કયા ભગવાનના શાસનમાં જીવીએ છીએ મહાવેર સ્વામીના સર પણ તમે જોતા હશો કે મહાવે જ ભગવાન કરતાં એ લોકો પાસનાથ ભગવાનને વધારે પૂછતા હોય છે સંખેશ સ્વમાં કેટલી ગિરદી હોય છે જાઓ છો ને તમે દર વખતે અને જુઓ છો ને વધારે લોકો પાશનાથ ભગવાનને પૂછતા હોય છે તો એનું કારણ શું તો એનું કારણ એ છે કે સુવર્ણબાહુ દેવના ભાવમાં દસમા દેવલોકમાં ગયા ને પોતાના દેવ પરિવારને સાથે લઈને નંદીશ્વર દીપ આદિ ક્ષેત્રમાં પાંચસો વાર ફાઇવ હન્ડ્રેડ ટાઈમ્સ તીર્થંકરોના પંચકલ્યાણ ઉત્સવ ઉજવ્યા કોણે વાસનાથ ભગવાનના જીવે એ દેવ દેવો બધા આવે ને શું કહેવાય કલ્યાણક ઉજવવા ભગવાનના પાંચે કલ્યાણક ઉજવવા દેવો આવે તો એમણે એમના પરિવાર સાથે દેવે સુવર્ણબાઉ દેવના ભાવમાં એ દેવે પાંચસો વખત ફાઇવ હન્ડ્રેડ ટાઈમ નંદીશ્વર દીપ વગેરે ક્ષેત્રમાં જઈ અને એમના આ કલ્યાણક ઉજવ્યા તીર્થંકરોના ઉત્સવ મનાવ્યા દિનેશ્વર દેવોની પૂજા અર્ચના ભક્તિ કરી જેને કારણે ખૂબ જ પુણ્યનું ઉપાર્જન થયું એમ માનવામાં આવે છે કે આ અતિશય પુણ્યકર્મના પ્રભાવથી આજે પાર્શનાથ ભગવાનની સૌથી વધુ મહિમા પૂજા છે આપણે પણ પાર્શ્વાથ ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરતા એમના આગળના ભાવ દ્રષ્ટિ સમક્ષ લાવી એમને કેવા સંજોગોમાં કેવી ક્ષમા કેળવી તે વિચારીએ એમના આ ગુણનો એક કણીઓ આપણને મળી જાય એવી પ્રાર્થના કરીએ તો આપણો પણ બેડો પાર થઈ જાય ખાલી ખાલી આ ગયા ને આમ ધૂપ ફેરવ્યું ને આમ આરતી ફેરવી ને પૂજા કરી અને આવી ગયા મારા તો દર્શન થઈ ગયા એ દર્શન થાય નહીં અને એમાં તીર્થ સ્થાનમાં જઈને થોડી ધક્કા મુક્કી કરીને આગળ નંબર લીધો ને અને કે મારે તો લાઇન ગણી હતી પણ મારે તો આગળ પૂજા થઈ ગઈ પૂજારીને થોડા પૈસા આપીને ઘૂસ્યા આ બધું કપટ થયું કપટ તો આપણે કપટ કરવા માટે ત્યાં જઈએ છીએ જે નિષ્કપટ છે જેનામાં કોઈ કપટ નથી એની પૂજા કરવા માટે આપણે કપટ કરીએ તો આપણને શું મળે પણ આપણે એવું જાણતા નથી સમજતા નથી ને સમજીએ છીએ તો ત્યાંના સંજોગોમાં એવોર્ડ કરીએ છીએ પણ હવે સમજાને આવ્યા પછી ભલે મારે આજે ને આજે નીકળી જવાનું છે અહીંથી લાંબી લાઇન છે પૂજાની જો હું પાછળ ઊભી રહીશ તો ઊભો રહીશ તો મને પૂજા કરવા નહીં મળે હું અહીં સુધી આવ્યો છું અને મૂર્તિની પૂજા નહીં થાય ભલે ના થાય ભલે તારે નીકળી જવાનું હોય આજે પણ લાઈનમાં જેમ નંબર આવે એમ તું જા થાય તો કર ના થાય તો ભાવ પૂજા કરીને પાછો તો ધેટ વિલ બી ગેન એનાથી તમને કંઈક મળશે જ્યારે ધક્કા મૂકી કરીને આગળ જઈને ખોટો નંબર લગાડીને અંદર જવું તો કાંઈ મળશે નહીં ત્યાં સુધીનો ધક્કો તમારો ધક્કો જ થશે એ સફળ થશે નહીં આ સમજ્યા પછી જેને જે કરવું હોય કર આપણે પાંચજણ સાથે ગયા છીએ બીજા ચાર જણ આવું કરે છે તો કરવા દો આપણે કહી દેવાનું કે ભાઈ મારી નંબર આવશે ને પૂજા થશે તો કરીશ નહીં થાય તો ટાઈમ થાય એટલે મને બોલાવી લેજો હું દૂરથી ભાવ પૂજા કરીને આવી જઈશ ઓલા પાલકનું ને શામનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું હા અને એમાં ઓલો તો દોડીને જાય છે નેમીનાથ ભગવાન દર્શન અને આ શ્યામ છે ત્યાં જ બેસીને ભાવથી દર્શન કરે છે જ્યારે કે શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને એમનાથ ભગવાને પૂછે છે કે ભગવાન કોના પહેલાં તમને વંદન પહોંચ્યા તો કે છે સામના ગયો છે પેલો દોડાદોડ કરીને પણ કેટલી જીવ હત્યા કરીને ગયો કેટલી હિંસા કરીને ગયો અંધારામાં પગ નીચે કેટલા જીવો કચડાઈ ગયા છે તો આ વસ્તુ સમજી અને આપણે આગળ વધવાનું છે આ બધા ઉદાહરણ એટલે જ આપ્યા છે કે આપણે કંઈક આમાં તે જાણીએ કાંઈક સમજીએ કાંઈક અપનાવીએ જેને જે કરવું હોય એ કરે આપણે કોઈ શીખામણ બી નહીં આપવાની અરે તમે કેમ આમ જાઓ છો ને તમે ચક્કા મારીને જાઓ છો ને તમે આગળ જાઓ આપણે વ્યવસ્થિત જવાનું આપણો જેમ નંબર આપતો હોય જેની પાછળ જવા એમ થાય તો કરવા જાય નહીં કરવાનું હવે ભગવાન કયા ડેવલોપમાં ગયા હા દસમા ડેવલોપમાં હવે જ્યારે દેવનું આયુષ્ય પૂરું થાય ને પૂરું થવા આવે ને છ મહિના બાકી રહે ને ત્યારે એમ કહેવાય છે કે એમની ફૂલની માળા કરમાવા લાગે દેવના ગળામાં જે ફૂલની માળા હોય એ કરમાવા લાગે છ મહિના પહેલાં એટલે હવે ખબર પડી જાય કે અહીંથી ચવીને બીજે ક્યાંક જવાનું છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આભા મંડળ તિરોહિત થવા લાગે આપણા દરેકની આજુબાજુ શું હોય આભા મંડળ હોય એ કંઈ સમજાવી જ ને કોઈ વાત આભા મંડળ હો છ મહિના પહેલાંથી આભા મંડળ તીરો તૂટવા મંડળ હમ એટલે ખબર પડી જાય કે હવે આ જીવ અહીંયાથી નીકળીને બીજે જવાનું છે માણસનું પણ એના મૃત્યુના છ મહિના પહેલાં એનું આભામંડળ કરમાવ લાગે છે આપણે જોઈ નથી શકતા બાકી માણસ મરે એના છ મહિના પહેલાં એનું આભા મંડળ ધીમે ધીમે મરવાનું ચાલું કરે છે હા આ પૂદગળ આ શરીર મરે એટલે કે જીવ અહીંથી જાય એના છ મહિના પહેલાં આપણું પણ આભામંડળ તિરોહિત થવા લાગે હવે ભગવાનનો આ જે દસમા દેવલોકમાં હતા સુવર્ણ બાઉનો નવમો ભાવ બરાબર તો નવમા ભાવમાં એમને દેવ સ્વરૂપે જાણ્યું કે હવે મારા આયુષ્યના ફક્ત છ મહિના બાકી રહી ગયા છે ત્યારે બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કરી માતાની સમક્ષ આવે છે કોણ એમના માતા બનવાની એમને ખબર પડી જ જાય માતાના મુખ પરનો હર્ષ અને આનંદ જોઈને દેવતારૂપ બાળકનું મન પણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે સમજે ને છ મહિના પછી વીસ સાગરુપમનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દસમા દેવલોકમાં વીસ સાગરુપમનું આયુષ્ય એ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અને આ સુવર્ણ બાહુદેવનો જીવ પ્રણત નામના દેવલોકથી ચવન કરી અને ચૈત્ર વચ માતા વામાદેવીના ગર્ભમાં આવ્યો ભગવાનનો જીવ વામાદેવીના ગર્ભમાં આવ્યો એક ચવન કલ્યાણક કહેવાય એ કહ્યું કે ચ્યવન કલ્યાણ જીવ માતાના તીર્થંકરનો જીવ માતાના ગર્ભમાં આવે એ પણ એક કલ્યાણક છે કારણ કે આ હવે છેલ્લું ગર્ભધારણ છે હવે એ જીવને ફરીથી ગર્ભ ધારણ કરવાનું નથી અરે ગર્ભમાં આવવાનું નથી એટલે આપણ એક કલ્યાણક છે અને એને ચ્યવન કલ્યાણ એ જીવ ચવીને ત્યાંથી અહીં આવ્યો કલ્યાણ તો જ્યારે ચવન થાય જીવનું ત્યારે માતા સ્વપ્ન જુએ કેટલા સ્વપ્ન જુએ ચૌદ સ્વપ્ન જુએ તો તીર્થંકર ની માતા અને બીજા કોની માતા જુએ શાબાસ તીર્થંકરની માતા અને ચક્રવર્તીની માતા બંને ચૌદ સ્વપ્ન જોવે વામાદેવી માતાએ તમને ખબર છે પાર્સનાથ ભગવાનના આ તીર્થંકરના ભાવમાં એમના પિતાનું નામ શું હતું નહીં ખ્યાલ હો તમે આમાં સ્તુતિમાને એમાં બોલો છો ચૈતવંદનમાં પણ બોલો છો પણ અત્યારે યાદ નથી બરાબર ને અશ્વસેન રાજા શું નામ હતું અશ્વસેન રાજા હમ તો વામાદેવીએ અશ્વસેન રાજાને વાત કરી એટલે રાજાએ પંડિતોને બોલાવ્યા પંડિતોને પૂછ્યું કે આ ચૌદ સ્વપ્ન હમ એનું રાજ શું છે એનું એનો અર્થ શું છે તો બહુ પંડિતો કહે છે એટલે કે જ્યોતિષીઓ કે તમારા કુળમાં એટલે કે આપના કુળમાં મહાભાગ્યશાળી પુત્ર જન્મ લેશે તે કાં તો દસે દિશાનો ચક્રવર્તી રાજા બનશે અથવા તો ત્રણ લોકોનો નાયક ધર્મ ચક્રવર્તી તીર્થંકર બનશે ત્યારે કાં તો આ છ ખંડ નો અધિપતિ ચક્રવર્તી રાજા બનશે અને કાં તો એ તીર્થંકર બનશે ધર્મ ચક્રવર્તી એટલે ધર્મ ચક્ર ને પ્રવર્તાવનારો બનશે કયો દિવસ છે ભગવાન નો યાદ છે પાસનાથ ભગવાનનો એ તો ગર્ભમાં આવ્યો ચ્યવન થાય ધ્યાન બરાબર છે ચૈત્ર વચ્ચો થઈ ચ્યવન કલ્યાણ અને પોષવ દસમ જન્મ કલ્યાણક આપણે જન્મકલ્યાણક ઉજવીએ માનુષ્યો આજે આપણે રોજ સ્નાત્ર બનાવીએ છીએ ને એમનું જન્મ તીર્થંકરનું જન્મ કલ્યાણકનું વર્ણન છે એ સાંભળી લેજો હું આપીશ તમને સ્નાતક તો કોઈ પણ તીશંકરનો જન્મ થાય ને ત્યારે એક ક્ષણ માટે ક્ષણભર માટે હમ ત્રણેય લોકોના દરેક જીવ સંપૂર્ણ આનંદની અનુભૂતિ કરે આટલા દુઃખમાં હોય નરકના જીવો હોય નિગોદના જીવો હોય વનસ્પતિના એક ઇન્દ્રિયના બે ઇન્દ્રિય તે ઈન્દ્રિય ચૌન્દ્રિય પંચીન્દ્રિય દરેક જીવ ત્યારે ભગવાનનો જન્મ થાય ને તો એ અમુક ક્ષણો માટે દરેક જીવ આનંદનો અનુભવ કરે એ આવે છે સ્નાતમાં પણ આવે છે એ ભગવાનના જન્મના પ્રભાવથી અલગ અલગ દિશાઓમાં રહેવા વાળી છપ્પન દીક કુમારિકાઓ આવે પછી માતાને નમીને માતાની આજ્ઞા લઈને પુત્રનું સ્નાન આદિ બધું કરે એટલે તીર્થંકરનો વૈભવ હાઈએસ્ટ વૈભવ એટલે આ દુનિયામાં સૌથી વધારે વૈભવ કોનો હોય તો કે તીર્થંકરનો હમ જેનો સ્તુતિકર્મ કરવા શુતિકર્મ એટલે બાળક જન્મે એટલે એને નવડાવે સાફ કરે ને એને શુતિકર્મ કહેવાય તો શુતિકર્મ કરવા માટે પણ દીકકુમારી કાવા આવે છપ્પન દીકકુમારી કા દેવી દેવી બધી દેવી એનું વર્ણન મેં આમાં કર્યું છે એ હું તમને આપી છોડી સાંભળો હવે છપ્પન દીકુમારિકામાં આઠ કુમારિકાઓ સંવર્ત નામનો વાયુ ઉત્પન્ન કરે જેનાથી કચરો દૂર થાય એક જાતની હવા એને સંવર્ત કહેવાય વાયુનું નામ એવો વાયુ ઉત્પન્ન કરે એટલે બધો જે કચરો હોય આજુબાજુથી દૂર થઈ જાય પછી આઠ કુમારિકાઓ ગંગોદક વૃષ્ટિ કરે આપણે એમ પાણીના છંટકાવ કરીએ ને એમ ગંગાના પાણીનો છંટકાવ કરે અને વૃષ્ટિ કહેવાય પછી આઠ કુમારિકાઓ કળસા ભરે કળસ હોય ને પછી આઠ કુમારિકાઓ દર્પણ ધરે અને આઠ કુમારિકાઓ ચામર વિંજે ને આઠ કુમારિકાઓ પંખા બીજે ચાર કુમારિકાઓ રક્ષા કરે ચાર બાજુ ચાર રક્ષા બાંધે અને ચાર કુમારિકાઓ દીપક કરે આઠ કુમારિકાઓ કેળના ઘર કરી બાળકને નવડાવે છે આમ કોઈ પણ તીર્થશંકરનો જન્મ ભરત ક્ષેત્રમાં હોય અૈરાવત ક્ષેત્રમાં હોય કે મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં હોય ક્યાંય પણ થાય ત્યારે આ છપ્પન દીક કુમારીઓ આ રીતના સૂતિકા કર્મ કરવા પધારે હં અને એની પ્રતિકૃતિ આપણે આ સ્નાત્રમાં કરીએ છીએ એનું આખું અનુકરણ આપણે જે આ દેવો અને દીકકુમારિકાઓ જે રીતના ભગવાનને કરે છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા સ્નાત્રમાં આપણે કરીએ છીએ એટલે તો કીધું કે ભાઈ આપણે તો અનંતા જન્મો લીધા અનંત મા બાપ બન્યા અનંતાવાર કોઈના સંતાન બન્યા ને અનંતી કોઈના મા બાપ બન્યા અને કેટલીય વાર આપણે આપણા બર્થડે ઉજવ્યા બરાબર આપણા છોકરાઓના બર્થ ડે પણ કેટલી વાર ઉજવ્યા આપણા પોતાના બર્થ ડે પણ કેટલી વાર ઉજવ્યા પણ આ ભગવાનનો બર્થ ડે ઉજવવાનો અવસર ક્યારે મળે તો આ ભગવાનનો અવસર જન્મ મહોત્સવ ઉજવવું એ જ આ સ્નાત્ર એમાં આપણે ભગવાનનો જન્મ મહોત્સવ જ ઉજવીએ છીએ તો આ બધું સુતિકા કાલમાં કરીને છપ્પન દીકુ મારી ઘર તરફ જાય છે ત્યાં શકેન્દ્રનું સિંહાસન કંપાયમાન થઈ જાય છે હા ઇન્દ્ર ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપાયમાન થાય એટલે એને એમ થયું કે મારું સિંહાસન કેમ કંપાયમાન થયું એવું શું બન્યું છે કે જેથી મારું સિંહાસન કંપાયમાન થયું તો એ પોતાના અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે છે અને અવધિજ્ઞાનથી જાણે છે કે જિનેશ્વર ભગવંતનો જન્મ થયો છે અને એ જાણી એ ભગવાનની માતા પાસે આવે છે કોણ આવે છે ભગવાનની માતા પાસે ઇન્દ્ર શકેન્દ્ર પછી એ પોતે માતાને અને આ ભગવાન જે બાળકના સ્વરૂપમાં છે જન્મેલું બાળક છે હજી તો એ બંનેને નમન કરી અને જન્મ અભિષેક માટે માતાની આજ્ઞા લઈ માતા પાસે બાળકનું એક પ્રતિબિંબ બનાવીને રાખી દે છે તો એ મનોમન માતાની આજ્ઞા લે છે કે હું તમારા બાળકને અભિષેક કરવા માટે મેરુ પર્વત પર લઈને જાઉં છું હમ અને માતા જાગે ને જુએ કે બાળક કાંગ્યું તો એને ફાળ પડે એટલા માટે એનું એક પ્રતિબિંબ બાળક જેવું જ બનાવીને માતા પાસે મૂકી દે છે અને માતાને અવસ્વામીની નિદ્રામાં સુવડાવી દે છે ને કે બી નિદ્રા આપી દે છે કે જાગે નહીં આપણે ને અત્યારે ઘેરનું ઇન્જેક્શન આપી દે કે કાંઈ શુંગાડી દે તો બેભાન થઈ જાય તો આપણને એમ થાય કે આ વૈજ્ઞાનિકોએ કે બી શોધ કરી છે આ બધી અરે આ કરોડો વર્ષ પહેલાં ઇન્દ્ર પણ આવી નિદ્રામાં સુવડાવી દે છે માતાને અને માતાને ખબર પડતી નથી એ શાંતિ સુઈ જાય છે અને પોતે પાંચ સ્વરૂપ કરીને ભગવાનને લઈ જાય છે કોણ પાંચ સ્વરૂપ કરે છે આ ઇન્દ્ર હા તો એક સ્વરૂપથી આમ ગોદીમાં ઉઠાવે છે બીજા સ્વરૂપથી બીજા બે સ્વરૂપ કરીને બે બાજુ ચામર ઢાળે છે ચામર વીંઝે છે પછી એક સ્વરૂપથી છત્ર કરે છે અને એક સ્વરૂપે હાથમાં વજ્ર ગુમાવે છે આમ પાંચ સ્વરૂપ કરે છે ભદ્રકુમાવતો આગળ ચાલે છે આ દેવોને જેટલા સ્વરૂપ કરવા એટલા કરી શકે એ લોકો અને મેરુ પર્વતની અભિષેક શિલા પર આવી ભગવાનને ગોદમાં લઈને બેસે છે તો આપણે પણ આવા દેવો કેટલીય વાર બનીને આવ્યા છીએ આ બધું સાંભળીને એમ થાય કે અરે વા દેવને તો કેવી મજા હા આપણો જીવ પણ આવા દેવ કેટલીય વાર બનીને આવ્યો કરોડો દેવી દેવતાઓ આવશે અભિષેકમાં તો આપણે પણ ક્યારેક ગયા હશું આપણો જીવ પણ ગયો હશે તો આપણે આવા સુખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ નરકના દુઃખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ તિરંજના દુઃખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ પણ આ જીવને હજી સંતોષ થતો નથી અને આટલા બધા ભાવ ભ્રમણ કરવાનો કંટાળો પણ આવતો નથી તો ચારેય દિશામાંથી ચોસઠ ઇન્દ્રો આવી અને પ્રભુને વંદન કરે છે ઈશાન ઇન્દ્ર એટલો બધો ભાવાત્મક બની જાય છે કે પોતે વૃષભનું રૂપ કરી સોનાના સિંગડામાં પાણી ભરી અને પ્રભુને અભિષેક કરે છે એ ઇન્દ્ર પોતે હવે બીજો ઇન્દ્ર પહેલાં દેવલોકનો અને બીજા દેવલોકનો એ બંને ઇન્દ્ર આવ્યા છે એક સકેન્દ્ર બીજો ઈસાન ઇન્દ્ર તો એને એટલો બધો ભાવ આવી જાય છે કે પોતે વૃષભ બને છે અને શિંગડા બનાવે છે એના સોનાના અને એ શિંગડામાં પાણી ભરીને ભગવાનનો અભિષેક કરે છે તો ટોટલ એક કરોડ ને સાહીઠ લાખ કળશથી ચોસઠ ઇન્દ્રો પ્રભુને જન્મ અભિષેક કરે છે હં અને પુષ્પાદીથી પુષ્પ વગેરેથી પૂજા કરે છે કેસરના છાંટડા કરે છે મંગળ દીવો આરતી કરે છે અને પછી ભેરી ભૃંગલ તાલ આ બધા વાજિંત્રો છે સંગીતના સાધનો છે તો એ બધું વગાડતા વગાડતા નાચતા કૂદતા જનનીના ઘરે આવી અને માતાને બાળક સોંપી દે છે અને ઓળું જે પ્રતિબિંબ મૂકીને આવ્યા હતા ને એનું બાળકનું એ પ્રતિબિંબ લઈ લે છે તો દરેક તીર્થંકરના જન્મ વખતે દેવો આ રીતે જન્મ કલ્યાણ ઉજવે અને એની પ્રતિકૃતિ રૂપે આપણે સ્નાત્ર ભણાવીએ છીએ આપણા ઘરમાં એટલે આ જાણ્યા પછી આ સમજ્યા પછી આપણે પણ જેટલું બને એટલું સ્નાત્ર ભણાવું જ્યારે જ્યારે બે અનુકૂળતા મળે ટાઈમ મળે તો એક વખત ડિસાઇડેડ કરો તો થાય હું છેલ્લા લગભગ દસ દસ વર્ષથી કન્ટિન્યુ જે કરું છું ને દસથી વધારે થયાસ દસ વર્ષ તો થયાશ કન્ટિન્યુ વિદાઉટ મિસિંગ એ ડે સ્નાત્ર ભણાવું છું તો એક તમે આદત પાડી દો ને એક વસ્તુની તો એ આદત પડી જાય પછી તમને સરળતાથી થાય દરેક વસ્તુની આદત પાડવી જ અઘરી છે પછી કાંઈ નથી હોતું તો આપણા ઘરમાં બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે આપણને કેટલો આનંદ થાય તો એનાથી અનેક ગણો આનંદ આનંદથી આપણે આ સ્નાત્ર બનાવવું જોઈએ હવે ભગવાનના આ તીર્થંકરના મેં એના પિતાનું નામ શું કીધું મેં યાદ રહ્યું કાંઈ યાદ રહ્યું અશ્વસેન રાજા હવે યાદ રાખજો અશ્વસેન રાજા અને વામાદેવી માતા ભગવાન તો હશ્વસન રાજા કેવી રીતના બર્થ ડે પાર્ટી ઉજવે છે એ જુઓ તો હશ્વસેન રાજા શું કરે છે ભગવાનનો જન્મ થયો ને તો જેલમાં રહેલા બધા જ કેદીને છોડી દે છે અને બાર દિવસ સુધી રાજ્યની તિજોરી ખોલી નાખે છે જેને જે જુઓ એ લઈ જાઓ એટલા પૈસા આપે છે લોકોને સોના મોહરો આપે છે અને ગરીબોને અન્ન વસ્ત્ર અને ભોજન આપે છે આ રીતના બર્થ ડે ઉજવે છે આપણે કઈ રીતના ઉજવવું જોઈએ હવે વિચારજું હું હશ્વસેન રાજા પાસે કોઈ વસ્તુની કમી નહોતી હા એ બડે કેક પણ એમણે બનાવી નહોતી ને ડાન્સિંગ પાર્ટી બી ગોઠવી નહોતી એમણે શું કર્યું રાજ્યની તિજોરી ખોલી દીધી બધા તેજીઓ કેજીઓને છોડી દીધા ગરીબોને અન્ન વસ્ત્રને ભોજન આપ્યું પછી જે વૃદ્ધ નોકરો હતા જે દાસ હતા એને દાસત્વમાંથી મુક્તિ આપી દીધી જે રિટાયર્ડ થવા દેવા તે બધાને રિટાયર્ડ કરી દીધા રિટાયર્ડ કરીને છોડી નથી દીધા એમના એમના જે મળતું હોય એમને મળે પછી દસે નગરજનોને ગરીબીને બંધનમાંથી અને પીડામાંથી મુક્તિ થાય છે બધા નગરજનોને જુઓ ભગવાનના પપ્પાએ કેવી રીતે ભગવાનનો બર્થ મનાવ્યો ને તમે કેવી રીતે મનાવો તમે નાચ ગાન હોટલમાં કેટલા પૈસા ઉડાવો છો અને હવે તો અડધી રાતે અડધી રાતે કોઈ દિવસ ક્યાંય જવાય બહાર જવાય જ નહીં બહાર જ ના જવાય ઘરની બહાર જ અડધી રાતે ને અડધી રાતે બર્થ ડે કેટલા જીવનો ખતમો મા બાપને કેવી ચિંતા જ્યાં સુધી તમે ઘરે ના આવો ત્યાં સુધી એ લોકો બિચારા ઊંઘી ના શકે અને કે તો તમે કંઈ સાંભળવાના નથી આજના છોકરાઓ તમે નહીં બધાની વાત કરું છું નોટ સિંગલ તમારી વાત નથી કરતી ખાલી તમે તમે એમ બોલું છો તો આપણે આપણા સંસ્કારમાં રહેવાનું આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં જીવવાનું ફોરેનના કલ્ચરમાં આપણે નથી જીવવાનું એટલે આ રીવાજ તો સદંતર બંધ કરવાનું અમુક નિયમ બનાવવાનો ક્યાંય પણ ગયા હોય રાતના નવ વાગે દસ વાગે બસ લિમિટ ઘરે આવી જવાનું જેને જે લાગવું એ લાગે સાચું લાગે ખોટું લાગે સંબંધ રાખે ના રાખે એ લોકો જાણે એક નહીં રાખે તો બીજા દસ રાખવાળા મળશે આ દુનિયામાં તૂટો નથી માણસો અને સારા માણસોને ઘણા બધા સારા સામે મિત્રો મળી પણ જાય છે તો આપણે કેવી રીતના બર્થ ડે ઉજવીએ નાચ ગાન હોટલમાં પૈસા ઉડાવીને હવે નક્કી કરજો કે મારા બર્થ ડેના પૈસા ગરીબોને આપવા છે ભૂખ્યાને જમાડવા છે મૂંગા પ્રાણીઓને ખવડાવવું છે તો આ રીતના આપણું બર્થ ડે આપણે ઉજવવાનું જે મળ્યું છે ભગવાનની દયાથી કે આપણા પૂર્વકર્મથી એનો સદઉપયોગ કરવાનો તો ભગવાનના પગમાં શેનું ચિહ્ન હોય છે ખબર છે સરસ સર્પનું ચિહ્ન હોય ને માતાના ગજમાં જ્યારે ભગવાન હતા ને એ ટાઈમમાં માતાના બાજુમાંથી બાજુમાંથી એટલે પાર્શ્વ પાર્શ્વમાંથી પાર્શ્વનો મતલબ થાય બાજુ હં બાજુમાંથી એક નાગદેવ પસાર થયો હતો હં તેથી બાળકનું નામ પાર્શ્વકુમાર એવું નામ એમને પાડવામાં આવ્યું અને ભગવાન કયા વર્ણના હતા નીલ વર્ણ ભગવાન મોટા થાય છે એક દિવસ પ્રસન્ન જીત રાજાનું દૂધ દૂત એટલે હા એનો એજન્ટ એ રાજાનો મોકલાવેલો એજન્ટ હા તો એ રાજા એસોસિએશન પાસે આવે છે અને કહે છે કે પ્રસન્જિત રાજાની રાજકુમારી પ્રભાવતી હં દાંધર્વ કન્યાઓને મોડે પાર્શકુમારના વખાણ સાંભળી એ મનોમન પાર્શકુમારને વરી ચૂકી છે પરંતુ કલિંગ દેશનો યવન રાજા જે પ્રભાવતીના રૂપ સૌંદર્યની ચર્ચા સાંભળીને પ્રભાવતીને મેળવવા માટે એની આખી વિશાળ ય એની સેના હં એની સાથે આવીને નગરીને ઘેરો ઘડ્યો છે અને આના પ્રતિકાર માટે સહાયતાની જરૂર છે સમજણ પડી હં એજન્ટે આવીને કીધું કે આ બીજો રાજા યવન રાજા એણે અમારા આને ઘેરો ઘાળ્યો છે અને એના પ્રતિકાર માટે અમારે તમારી સહાયતાની જરૂર છે તો અશ્વસેન રાજા તો ન્યાયનીતિની રક્ષા કરવાવાળા હતા તો અશ્વસેન રાજા યુદ્ધ માટે જવા તૈયાર થયા હા અને જ્યારે પાર્શ્વકુમારને ખબર પડી કે પિતા કે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે ત્યારે એ પિતાને કે છે કે યુવાન પુત્ર ઘરમાં બેઠો હોય અને પિતા યુદ્ધમાં જાય એ શું છે તો આ એક વાક્ય પરથી કેટલું બધું શીખવાનું કે આપણે ય હોઈએ આપણે બધી રીતના સશક્ત હોઈએ અને આપણે બેઠા રહીએ અને આપણા વડીલો મા બાપ એ બધું કાર્ય કર્યા કરે તો શું તો એ યોગ્ય છે આની સાથે આ સરખાવાનું કે ભગવાન પોતે એ જ ભાવમાં તીર્થંકર થવાના છે કેવળ જ્ઞાન પામવાના છે એમને એવો અભિમાન નથી અભિમાન હોય જગ્યા જ્ઞાન પામી જ ના શકે તો એ પિતાને કે છે કે યુવાન પુત્ર બેઠો હોય ને તમે યુદ્ધ કરવા જાઓ મારા પરાક્રમ પર વિશ્વાસ નથી હું જીતી નહી શકું હું એવું યુદ્ધ કરીશ એના પિતાને કે છે કે એક બુંદ ખૂન પણ નહીં વહે હું ખૂનની નદીઓ નહીં વેવડાવું એક બુંદ પણ ખૂન નહીં વહે અને ન્યાયનીતિની રક્ષા થાય એવું યુદ્ધ હું કરીશ તો હવે આ પાર્શકુમાર સાથે આપણે આપણી જાતને સરખાવીએ કે આપણે આરામથી બેઠા બેઠા ખાવા પીવામાં ટીવી જોવામાં મિત્રો સાથે ગપ્પા મારવામાં સમય પસાર કરતા હોઈએ અને પપ્પા કે મમ્મીને ઓર્ડર કરતા હોય મારા માટે આ ન કર્યું આ ન લાવ્યા ફલાણું આપ ઢીંકણું આપ તો શું આ આપણા માટે યોગ્ય છે શું તમે ખરેખર પાર્સ ભગવાનના ભક્ત છો એ આપણી જાતને સરખાવી દેવાનું તો હવે આ પાર્સકુમાર જાય છે પિતાની આજ્ઞા લઈને યુદ્ધ માટે જાય છે બરાબર તો રસ્તામાં એક રાત આરામ કરે છે અને સવારે નીકળે છે ત્યારે એક દિવ્ય રથ ચાર સુંદર સફેદ ઘોડા જોડેલો રથ આકાશમાંથી ઉતરે છે એક દિવ્ય શસ્ત્ર ધારી સારથી ઉતરે છે સમજણ પડે છે ને સારથી ખબર છે ને સારથી રથમાંથી ઉતર્યો સારથી એટલે રથ ચલાવે તો આકાશમાંથી એક સફેદ ઘોડાવાળો સુંદર રથ ઉતરે છે અને એનીમાંથી આકાશમાંથી ઉતરે છે અને એક દિવ્ય શસ્ત્રધારી સ્વાથી રથમાંથી ઉતરે છે એ પાર્શ્વકુમારને પ્રણામ કરીને કે છે કે આપનો આપનામાં તો ખૂબ જ બળ છે આપ અનંત બળી છો અને આપને કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી છતાં પણ ભક્તિભાવથી પ્રેરાઈને ઇન્દ્રદેવોએ આ દિવ્ય શસ્ત્રવાળો સજ્જ કરેલો દિવ્ય રથ તમને મોકલ્યો છે એના પર આપ બેસી જવાની કૃપા કરો અને ભગવાન તેમાં બેસે છે અને દિવ્ય રથ ઉડતો ઉડતો ચાલવા લાગ્યો દેવતાઓએ એક રમણીય ઉદ્યાનમાં ભવ્ય મહેલ બનાવ્યો અને પાર્શકુમાર એમાં રહ્યા એમાં ઠહેર્યા ઓલા રાજાને દ છે કે પાર્વકુમાર અત્યંત દયાળુ છે તેઓ ખૂનની એક પણ બુંદ વહેબડાવા નથી માંગતા યુદ્ધનું પરિણામ તો વિનાશ છે એટલે એક મોકો તને આપવામાં આવે છે આ સાંભળીને પેલો યવનરાજ પહેલાં તો યવનરાજ ખૂબ જ ક્રોધિત થયો ગુસ્સે થયો પણ પછી એક વૃદ્ધ મંત્રી યવનરાજને સમજાવે છે અને આ યવનરાજે પણ પાર્શવકુમારની સેના એનો દિવ્યરથ એનો મહેલ આ બધું જોઈને ડરી જાય છે દેવોએ બનાવેલું ને અને પાર્શકુમારના ચરણમાં જઈને ઝૂકી જાય છે આમ પાર્શ્વકુમાર એક પણ બુંદ વહા સિવાય યવનરાજને જીતી લે છે ઓળ જે પ્રસન્નજીત રાજા હતો ને જેણે કીધું હતું કે મારી દીકરી તમને પાર્શ્વકુમારને મનોમન વરી ગઈ છે એના પર આને યવનરાજે હુમલો કર્યો હતો એ પ્રસન્જીત રાજા પણ ભેટણું લઈને એટલે બધું બહુ બધી ગિફ્ટ એને ભેટણું કહેવાય ભેટ ગુજરાતીમાં એ પાસુકુમાર પાસે આવે છે અને પાસુકુમારને કહે છે કે મારી પુત્રીનો તમે સ્વીકાર કરો તો પાસ કુમાર કહે છે કે હું તો પિતાની આજ્ઞાથી અહીં સહાયતા કરવા માટે આવ્યો હતો અહીંયા વિવાહની વાત ના થઈ શકે બારોબાર મા બાપને પૂછ્યા વગર કોઈ કરી લેતા નથી મા બાપને મોટાને જ આગળ કરે છે એટલે પ્રસનજીત રાજા પણ વારાણસી જઈને રાજા અશ્વસે પ્રાર્થના કરે છે અને માતા પિતાના મનોરથ એમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા ખાતર પાસ કુમાર અને પ્રભાવતીના લગ્ન થાય છે આ છેલ્લો બહુ તીર્થંકર કહું આગળ કે કાલે કહી દઉં હવે આ બાજુ કમઠ હા કમઠનો જીવ કેટલીય નીચીઓની માં ભટકતો ભટકતો છેલ્લે ભીલ જોયો ને આપણે ભીલ તારીખે પછી કેટલીય નીચીઓનીમાં ભટકતો ભટકતો એક ગરીબ બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લે છે એનો જન્મ થતાં જ એના માતા પિતા મરણ પામે છે તો ગલીઓમાં ભટકતો અને ભીખ માંગતો એની આ ખરાબ દશા જોઈને લોકો એને કર્મહીન એટલે કે કમઠ કહેવા લાગ્યા જુઓ બંને સગાભાઈના જીવ એક જ બાપના દીકરા એક જીવ ક્ષમતા અને ક્ષમા ધારણ કરી અને ઉત્તરોત્તર દેવ અને મનુષ્યના ભાવ કર્યા બરાબર અને છેક તીર્થંકરના પદ સુધી પહોંચ્યા જ્યારે બીજો જીવ ક્રોધ અને બદલાની ભાવના ધારણ કરી પીર્યંચને નરકમાં જન્મ લઈ અનંત દુઃખ અને દારિદ્રને ભોગવે છે એટલે એક વસ્તુ હૃદયમાં સોનાના અક્ષરે લખી નાખો કે મોક્ષ સુધી પહોંચવાની સીડી એ ક્ષમતા અને સમાજ છે ક્ષમતાની બાદબાકી કરીને કોઈ પણ ક્રિયા કરો ફક્ત ફોતરા જેટલું જ પુણ્ય મળે પણ ભવોભવના ચક્કરમાંથી છુટકારો મળે એમ નહીં તો ક્ષમતા એ જ ધર્મ છે અને ક્રોધ એ જ અધર્મ છે હવે આગળ કાલે જોઈશું કાલે સમજાયું ને કે સુવર્ણ બાહુ પાર્શનાથ ભગવાનનો દીવ ચક્રવર્તી રાજા એવું ચક્રવર્તી પણ પામ્યા દેવભાવ સારા સારા પામ્યા મનીષ બહુ કર્યા ત્યારે રાજા રાજાના દીકરા થયા તો આ બધું ખાલી એમનું એક મહાન ગુણ બીજા બધા ગુણને એક મહાન ગુણ ખેંચી લાવે એ એક મહાન ગુણ એમાં હતો કયો હતો ક્ષમા વેરી ગુડ વેરી ફાઇન હા અને કમઠ દુઃખ ઉપર દુઃખ દુઃખ ઉપર દુઃખ તિર્યંચનો ભાવ નરકના ભાવ ભીલના ભાવ આવા ભાવ આવું દુઃખ પામે છે એ એક મોટો દુર્ગુણ હતો એનામાં એ કયો દુર્ગુણ શું રાખ્યું એને મનમાં વેર વેરની ગાંઠે એને એ જીવને કેવા દુઃખ આપ્યા એ જુઓ અને સમાનની ભાવનાએ પાસનાથ ભગવાનને કેટલા સુંદર સુંદર ભવ આપ્યા હવે એને કોઈ સંસાર ભોગવવાની ઈચ્છા બાકી જ ના રહે ને સંસારનું જે ઊંચામાં ઊંચું સુખ છે જે મનીષ્ય બહુમાં જવું તો રાજાનું દીકરા તરીકે જન્મ્યા એટલે એ સુખદ સુખ મળ્યું ચક્રવર્તી તરીકે જન્મ્યા તો એ બી કેટલું મહાન સુખ મળ્યું લીડર પણ મળ્યું એટલે કોઈ ઈચ્છા બાકી જ ના રહે મેં તમને પહેલાં જ કીધું હતું મોક્ષની ભાવના કરો એટલે મોક્ષથી અંદરનું બધું મળી જ જાય એની નીચેની ભાવના કરવાની જરૂર જ નથી બાકી તમે ખાલી બારી બારણા ઈચ્છો તો બારી બારણા જ મળે પછી ફ્લેટ ના મળે પણ ફ્લેટ ઈચ્છો તો બારી બારણા ઓટોમેટિક આવી જ દેવાના છે એને ઈચ્છવાની જરૂર નથી આપણે બારી બારણા જેવી ભાવનાઓ કર્યા કરીએ જ પણ ફ્લેટની ભાવના નથી કરતી ખરેખર તો કોઈ ભાવના કોઈ ઈચ્છા ભૌતિક સુખની કોઈ ઈચ્છા કરવાની કે કોઈ ભૌતિક રીતે કાંઈ મેળવવા જોવાની કોઈ જરૂર જ નથી ખાલી મોક્ષની ઈચ્છા હા અને એ બી છૂટી જશે અમુક ટાઈમ પછી એ બધું સમજાવ્યું છે તમને તો સુવર્ણબાવુ આપણે જોયું ને કે યુદ્ધમાં કોઈ રાજાઓએ એની સાથે યુદ્ધ કરવું પડ્યું નહીં અને ચક્રવર્તી બનીને આવ્યા અને સુંદર એવું રાજ્ય એમણે ચલાવ્યું હં પછી એક વખત એ એ શહેરમાં એ નગરમાં તીર્થંકર ભગવાન પધારે છે ચોથા હારાની છે ને ના તો હા એના એના આગળનું આગલા ભાવ છે પાર્શોનાથ ભગવાનના પાર્શોનાથ ભગવાનનો તીર્થંકરનો ભાવ ચોથા હરામાં થયો આ એની પહેલાંની વાત છે બરાબર તો એક વખત નગરમાં તીર્થ શંકર ભગવાન પધારે છે રાજા દેશના સાંભળવા જાય છે સમવસરણમાં દેવતાઓને જોઈને મેં પહેલાં પણ આવા દેવતાઓને જોયા છે મેં પહેલાં પણ આવા દેવતાઓને ક્યાંક જોયા છે એમ વિચારતા વિચારતા જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય છે મેં તમને કીધું ને સંવસરણમાં ત્રણ ભાવ આગળના ત્રણ ભાવ પાછળના અને એક વર્તમાન ભાવ જે જે સમષણમાં હોય એ જુએ તો આમને પણ સમસણમાં ગયા રાજાની દેશના અરે તીર્થશંકરની દેશને સાંભળવા અને એને એમ થાય છે મેં પહેલા પણ આવા દેવતાઓને ક્યાંક જોયા છે ક્યાંક જોયા છે એમ કરતા કરતા એમને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થયું અને પોતાનો આગળ ભાવ પૂર્વ ભાવ વિચાર્યો જોયો અહો હો મેં પૂર્વજન્મમાં કૌશક ધ્યાનની સાધના કરી હતી જેના ફળરૂપે સ્વર્ગમાં દેવ બન્યો ને ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ મળી પણ હવે જો આ જન્મમાં શુભકર્મ નહીં કરું તપ જપ સાધના નહીં કરું તો આ ભોગોની આસક્તિના કારણે આગલા જન્મમાં મારે દુર્ગતિમાં જવું પડશે હવે આ બધું મને મળ્યું હતું જે મેં બનીને સાધના કરી હતી પણ હવે જો પાછું નહીં કરું તો પાછું હું આ બધા ભોગ ભોગવવામાં જ પડ્યા હતા અત્યારે તો અત્યાર સુધી રાજા તરીકેના તો આ બધી ભોગોની આસક્તિના કારણે ઈચ્છાના કારણે હું તો મારું પાછું દુર્ગતિમાં જવું પડશે આ પ્રમાણે વિચારતા તેમને વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો અને ચક્રવર્તીનું સુખ છોડીને દીક્ષાગ્રહણ કરી બોલો તો વીસ સ્થાનક આરાધના કરી અને તીર્થંકર નામ ઉપાર્જન કર્યું મેં તમને કીધું હતું ને તીર્થંકર નામ ઉપાર્જન ક્યારે થાય કેટલામાં ભાવમાં સરસ શાબાશ છેલ્લેથી ત્રીજો ભાવ તીર્થંકર બનવાના હોય એ ભાવ એનો આગલો ભાવ અને એનો આગલો ભાવ થર્ડ લાસ્ટ એ ભાવમાં તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે વિસ્થાનકનું તપ કરે અને તીર્થંકર નામ કર્મ ઉપાર્જન કરે તો હવે એમણે દીક્ષા લઈ લીધી અને સુવર્ણબાહુ રાજામાંથી શું બની ગયા સુવર્ણબાહુ અરે વાહ સુવર્ણબાહુ મુનિ બની ગયા અને કોઈ પર્વતની શિખર પર કાવસક ધ્યાને ઊભાતા એ વખતે એક ખૂંખાર સિંહ ત્યાં આવ્યો સિંહ લાયા અને મુનિને દેખતા જ તેને અંદર ક્રોધ આવ્યો પૂંછડી ઉછાળતો ત્રાડ પાર તો સિંહ મુનિ ઉપર ત્રાટક્યો કોણ હશે આ સિંહ સરસ કમઠ કમત નો જ એને જોતા મુનિને જોતા એને આટલો ક્રોધ આવે ને તો મુનિ ઉપર ત્રાટક્યો અને નખથી એ સિંહે પોતાના નખથી મુનિના શરીરને ફાડી નાખ્યું પડતા પડતા મુનિએ અણસણ લઈ લીધું શુભ ભાવોથી આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દસમા દેવલોકમાં ઉત્પન્ન થયા હજી એને સિંહ ઉપર કે બીજા કોઈ પર દ્વેષ આવતો નથી આ બહુ મોટી વસ્તુ છે બહુ જ મોટી એક નાનું સરખું આમ તેમ કોઈ એક શબ્દ કે એક વાક્ય કહી જાય તો પણ તમને કે મને બધાને એકબીજા પર દ્વેષ આવી જાય છે જ્યારે આટલું એના નખથી એને ફાડી નાખે છે છતાં પણ એને એમના પદ્વેશ આવતો નથી અને પોતે અણસણ લઈને શુભ ભાવમાં દસમા દેવલોકમાં જોયું દેવલોક પણ આગળ આગળ વધતા જાય છે પછી દસ જુઓ કેવા કેવા સ્વરૂપે આ જીવ મળ્યા જોયું ને અને કમઠનો જીવ ભગવાનના જીવ સાથે કેવા વેર વાળે છે આ જીવનચરિત્ર પરથી બે ચાર વાત નક્કી થાય છે સ્પષ્ટ થાય છે કે ક્રોધ કરવાથી ઉત્તરોત્તર હલકીઓનીમાં જન્મ થાય છે ને આત્મા એટલો બધો નીચો ઉતરી જાય છે ને કે કંઈ કેટલાય ભવે ઉપર આવશે તે કહી શકાતું નથી વળી કરોડોના કરોડો વર્ષો અસહ્ય દુઃખો સહેવા પડે છે માટે ક્રોધ કરવો એ જ પાપ છે ક્રોધ કરવો એ જ અધર્મ છે ક્રોધ કરવા જેવી જગ્યાએ પણ ક્રોધ નહીં કરીને સામેલાનો ઉપકાર માનીને કે સારું થયું તે મને કર્મ ખપાવવાનો અવસર આપ્યો અને આવી પરિસ્થિતિમાં પણ ક્ષમતાભાવે સ્થિર રહેવું તે જ ધર્મ છે તે મુક્તિનો માર્ગ છે તો આપણે ઘણીવાર એમ થાય કે કોઈના પર દયા આવે અને આપણે ક્રોધ ના કરીએ દેવા દે એના પર છોડી દઈએ આપણે કે એને માફ કરવા દેવો દેવા દે તો તમે એના પર દયા ખાઈને એના પર ક્રોધ નથી કરતા પણ અંદરની માન્યતા શું જોઈએ આપણી અંદર ક્રોધ માટેની માન્યતા શું જોઈએ કેમ ક્રોધ છોડવો છે તમારે કેમ ક્રોધ નથી કરવો તો તમારી અંદરની માન્યતા શું હોવી જોઈએ આપણી અંદરની માન્યતા એ હોવી જોઈએ કે ક્રોધ જ ખરાબ છે ક્રોધ જ છોડવા દેવો છે માટે હું છોડું છું એને ખ્યાલ આવ્યો ચલો એને માફ કરી દીધું એના પર નથી ક્રોધ કરતો પણ એના પર નથી કરતો તું બીજા પર કરીશ અને જ્યાં સુધી આ બીજ વાવેલું છે ત્યાં સુધી તું ગમે એના પર ક્રોધ કર્યા કરીશ પણ જ્યારે અંદર એ માન્યતામાં આવશે અંદર માન્યતામાં એ આવશે કે ક્રોધ કરવા દેવો છે જ નહીં ક્રોધ એ જ અધર્મ છે એ જ્યારે માન્યતામાં આવશે અને એ માન્યતાથી જ્યારે એ છૂટશે ત્યારે એ સાચું છૂટશે નહીં તો તો એ પાછું આવી જશે તો દુઃખ મુક્તિનો ઉપાય એ છે કે આ ક્રોધ જ અધર્મ છે એમ સમજીને ક્રોધને છોડો તો અત્યારે આપણે અહીંયા કયા ભગવાનનું શાસન ચાલે છે આપણે કયા ભગવાનના શાસનમાં જીવીએ છીએ મહાવેર સ્વામીના સર પણ તમે જોતા હશો કે મહાવે જ ભગવાન કરતાં એ લોકો પાસણાથ ભગવાનને વધારે પૂછતા હોય છે સંખેશ સ્વામીમાં કેટલી ગિરદી હોય છે જાઓ છો ને તમે દર વખતે અને જુઓ છો ને વધારે લોકો પાસણાથ ભગવાનને પૂછતા હોય છે હા તો એનું કારણ શું તો એનું કારણ એ છે કે સુવર્ણબાહુ દેવના ભાવમાં દસમા દેવ લોકમાં ગયા ને પોતાના દેવ પરિવારને સાથે લઈને નંદીશ્વર દીપાદિ ક્ષેત્રમાં પાંચસો વાર ફાઇવ હન્ડ્રેડ ટાઈમ્સ તીર્થંકરોના પંચકલ્યાણ ઉત્સવ ઉજવ્યા કોણે વાસનાથ ભગવાનના દીવે એ દેવ દેવો બધા આવે ને શું કહેવાય કલ્યાણક ઉજવવા ભગવાનના પાંચે કલ્યાણક ઉજવવા દેવો આવે તો એમણે એમના પરિવાર સાથે દેવે સુવર્ણબાઉ દેવના આ ભાવમાં એ દેવે પાંચસો વખત ફાઇવ હન્ડ્રેડ ટાઈમ નંદીશ્વર દીપ વગેરે ક્ષેત્રમાં જઈ અને એમના આ કલ્યાણક ઉજવ્યા તીર્થંકરોના ઉત્સવ મનાવ્યા દિનેશ્વરદેવોની પૂજા અર્ચના ભક્તિ કરી જેને કારણે ખૂબ જ પુણ્યનું ઉપાર્જન થયું એમ માનવામાં આવે છે કે આ અતિશય પુણ્યકર્મના પ્રભાવથી આજે પાર્શનાથ ભગવાનની સૌથી વધુ મહિમા પૂજા છે આપણે પણ પાર્શોદ ભગવાનની પૂજા અર્ચના કરતા એમના આગળના ભાવ દ્રષ્ટિ સમક્ષ લાવી એમને કેવા સંજોગોમાં કેવી ક્ષમા કેળવી તે વિચારીએ એમના આ ગુણનો એક કણીયો આપણને મળી જાય એવી પ્રાર્થના કરીએ તો આપણો પણ બેડો પાર થઈ જાય ખાલી ખાલી આ ગયા ને આમ ધૂપ ફેરવ્યું ને આમ આરતી ફેરવીને પૂજા કરી અને આવી ગયા મારા તો દર્શન થઈ ગયા એ દર્શન થાય નહીં અને એમાં તીર્થ સ્થાનમાં જઈને થોડી ધક્કા મુક્કી કરીને આગળ નંબર લીધો ને અને કે મારે તો લાઇન ગણી હતી પણ મારે તો આગળ પૂજા થઈ ગઈ પૂજારીને થોડા પૈસા આપીને ઘૂસ્યા આ બધું કપટ થયું કપટ તો આપણે કપટ કરવા માટે ત્યાં જઈએ છીએ જે નિષ્કપટ છે જેનામાં કોઈ કપટ નથી એની પૂજા કરવા માટે આપણે કપટ કરીએ તો આપણને શું મળે પણ આપણે એવું જાણતા નથી સમજતા નથી ને સમજીએ છીએ તો ત્યારના સંજોગોમાં એવોર્ડ કરીએ છીએ પણ હવે સમજાને આવ્યા પછી ભલે મારે આજે ને આજે નીકળી જવાનું છે અહીંથી લાંબી લાઇન છે પૂજાની જો હું પાછળ ઊભી રહીશ તો ઊભો રહીશ તો મને પૂજા કરવા નહીં મળે હું અહીં સુધી આવ્યો છું ને મૂર્તિની પૂજા નહીં થાય ભલે ના થાય ભલે તારે નીકળી જવાનું હોય આજે પણ લાઈનમાં જેમ નંબર આવે એમ તું જા થાય તો કર ના થાય તો ભાવ પૂજા કરીને પાછો તો ધેટ વિલ બી ગેઇન એનાથી તમને કંઈક મળશે જ્યારે ધક્કા મૂકી કરીને આગળ જઈને ખોટો નંબર લગાડીને અંદર જવું તો કાંઈ મળશે નહીં ત્યાં સુધીનો ધક્કો તમારો ધક્કો જ થશે એ સફળ થશે નહીં આ સમજ્યા પછી જેને જે કરવું હોય કર આપણે પાંચજન સાથે ગયા છીએ બીજા ચાર જણ આવું કરે છે તો કરવા દો આપણે કહી દેવાનું કે ભાઈ મારો નંબર આવશે ને પૂજા થશે તો કરીશ નહીં થાય તો ટાઈમ થાય મને બોલાવી લેજો હું દૂરથી ભાવ પૂજા કરીને આવી જઈશ ઓલા પાલકનું ને શામનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું ને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું હા અને એમાં ઓલો તો દોડીને જાય છે નેમીનાથ ભગવાન દર્શન અને આ શ્યામ છે ત્યાં જ બેસીને ભાવથી દર્શન કરે છે જ્યારે કે શ્રીકૃષ્ણ મહારાજને એમનાથ ભગવાને પૂછે છે કે ભગવાન કોના પહેલાં તમને વંદન પહોંચ્યા તો કે છે સામના ગયો છે પેલો દોડાદોડ કરીને પણ કેટલી જીવ હત્યા કરીને ગયો કેટલી હિંસા કરીને ગયો બંધારામાં પાક નીચે કેટલા જીવો કચડાઈ ગયા છે તો આ વસ્તુ સમજી અને આપણે આગળ વધવાનું છે આ બધા ઉદાહરણ એટલે જ આપ્યા છે કે આપણે કંઈક આમાં જાણીએ કંઈક સમજીએ કાંઈક અપનાવીએ જેને જે કરવું હોય એ કરે આપણે કોઈ શીખામણ બી નહીં આપવાની અરે તમે કેમ આમ જાઓ છો ને તમે ધક્કા મારીને જાઓ છો ને તમે આગળ જાઓ આપણે વ્યવસ્થિત જવાનું આપણો જેમ નંબર આપતો હોય છે એની પાછળ જવા એમ થાય તો કરવા જાય જ નહીં કરવાનું હવે ભગવાન કયા દેવલોકમાં ગયા હા દસમા દેવલોકમાં હવે જ્યારે દેવનું આયુષ્ય પૂરું થાય ને પૂરું થવા આવે ને છ મહિના બાકી રહે ને ત્યારે એમ કહેવાય છે કે એમની ફૂલની માળા કરમાવા લાગે દેવના ગળામાં જે ફૂલની માળા હોય એ કરમાવવા લાગે છ મહિના પહેલાં એટલે હવે ખબર પડી જાય કે અહીંથી ચવીને બીજે ક્યાંક જવાનું છે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આભા મંડળ તિરોહિત થવા લાગે આપણા દરેકની આજુબાજુ શું હોય આભા મંડળ હોય એ કંઈ સમજાવી જ ને કોઈ વાત આભામંડળ હો છ મહિના પહેલાંથી એ આભા મંડળ તિરો તૂટવા મંડળ હમ એટલે ખબર પડી જાય કે હવે આ જીવ અહીંયાથી નીકળીને બીજે જવાનું છે માણસનું પણ એના મૃત્યુના છ મહિના પહેલાં એનું આભામંડળ કરમાવા લાગે છે આપણે જોઈ નથી શકતા બાકી માણસ મરે એના છ મહિના પહેલાં એનું આભા મંડળ ધીમે ધીમે મરવાનું ચાલું કરે છે હા આ પૂદગળ આ શરીર મરે એટલે કે જીવ અહીંથી જાય એના છ મહિના પહેલાં આપણું પણ આભામંડળ તિરોહિત થવા લાગે હવે ભગવાનનો આ જે દસમા દેવલોકમાં હતા સુવર્ણભાવ એમનો નવમો ભાવ બરાબર તો નવમા ભાવમાં એમને દેવ સ્વરૂપે જાણ્યું કે હવે મારા આયુષ્યના ફક્ત છ મહિના બાકી રહી ગયા છે ત્યારે બાળકનું સ્વરૂપ ધારણ કરી માતાની સમક્ષ આવે છે કોણ એમના માતા બનવાની તેમને ખબર પડી જ જાય માતાના મુખ પરનો હર્ષ અને આનંદ જોઈને દેવતારૂપ બાળકનું મન પણ પ્રસન્ન થઈ જાય છે સમજે ને છ મહિના પછી વીસ સાગરુપમનું ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી દસમા દેવલોકમાં વીસ સાગરુપમનું આયુષ્ય એ આયુષ્ય પૂર્ણ કરી અને આ સુવર્ણ બાહુદેવનો જીવ પ્રણત નામના દેવલોકથી ચવન કરી અને ચૈત્ર વચ ચોથે માતા વામાદેવીના ગર્ભમાં આવ્યો ભગવાનનો જીવ વામાદેવીના ગર્ભમાં આવ્યો એ ચવન કલ્યાણક કહેવાય એ કહ્યું કે ચવનક જીવ માતાના તીર્થંકરનો જીવ માતાના ગર્ભમાં આવે એ પણ એક કલ્યાણક છે કારણ કે આ હવે છેલ્લું ગર્ભધારણ છે હવે એ જીવને ફરીથી ગર્ભધારણ કરવાનું નથી અરે ગર્ભમાં આવવાનું નથી એટલે આપણ એક કલ્યાણક છે અને એને ચ્યવન કલ્યાણક એ જીવ ચવીને ત્યાંથી અહીં આવ્યો આ ચ્યવન કલ્યાણક કહેવાય તો જ્યારે ચવન થાય જીવનું ત્યારે માતા સ્વપ્ન જુએ કેટલા સ્વપ્ન જુએ ચૌદ સ્વપ્ન જુએ તો તીર્થંકરની માતા અને બીજા કોની માતા જુએ શાબાસ તીર્થંકરની માતા અને ચક્રવર્તીની માતા બંને ચૌદ સ્વપ્ન જોવે વામાદેવી માતાએ તમને ખબર છે બાસનાથ ભગવાનના આ તીર્થંકરના ભાવમાં એમના પિતાનું નામ શું હતું નહીં ખ્યાલ હો તમે આમાં સ્તુતિમાન એમાં બોલો છો ચૈતવંદનમાં પણ બોલો છો પણ અત્યારે યાદ નથી બરાબર ને અશ્વસેન રાજા શું નામ હતું અશ્વસેન રાજા હમ તો વામાદેવીએ અશ્વસન રાજાને વાત કરી એટલે રાજાએ પંડિતોને બોલાવ્યા પંડિતોને પૂછ્યું કે આ ચૌદ સ્વપ્ન હમ એનું રાજ શું છે એનું એનો અર્થ શું છે તો બહુ પંડિતો કે છે એટલે કે જ્યોતિષીઓ કે તમારા કુળમાં એટલે કે આપના કુળમાં મહાભાગ્યશાળી પુત્ર જન્મ લેશે તે કાં તો દસે દિશાનો ચક્રવર્તી રાજા બનશે અથવા તો ત્રણ લોકોનો નાયક ધર્મ ચક્રવર્તી તીર્થંકર બનશે ત્યારે કાં તો આ છ ખંડ નો અધિપતિ ચક્રવર્તી રાજા બનશે અને કાં તો એ તીર્થંકર બનશે ધર્મ ચક્રવર્તી એટલે ધર્મ ચક્ર ને પ્રવર્તાવનારો બનશે કયો દિવસ છે ભગવાનનો જન્મ દિવસ યાદ છે પાનનો પોષવ દસમ એ તો ગર્ભમાં આવ્યો ચ્યવન થયો ધ્યાન બરાબર છે ચૈત્ર વચ્ચો થઈ કલ્યાણ અને પોષવ દસમ જન્મકલ્યાણક આપણે જન્મકલ્યાણક ઉજવીએ માનુષ્યો આજે આપણે રોજ સ્નાત્ર બનાવીએ છીએ ને એમનું જન્મ તીર્થંકરનું જન્મ કલ્યાણકનું વર્ણન છે એ સાંભળી લેજો હું આપીશ તમને સ્નાતક તો કોઈ પણ શંકરનો જન્મ થાય ને ત્યારે એક ક્ષણ માટે ક્ષણભર માટે ત્રણેય લોકોના દરેક જીવ સંપૂર્ણ આનંદની અનુભૂતિ કરે આટલા દુઃખમાં હોય નરકના જીવો હોય નિગોદના જીવો હોય વનસ્પતિના એક ઇન્દ્રિયના બે ઈન્દ્રિય તે ઈન્દ્રિય ચૌન્દ્રિય પંચીન્દ્રિય દરેક જીવ ત્યારે ભગવાનનો જન્મ થાય ને તો એ અમુક ક્ષણો માટે દરેક જીવ આનંદનો અનુભવ કરે એ આવે છે સ્નાતમાં પણ આવે એ ભગવાનના જન્મના પ્રભાવથી અલગ અલગ દિશાઓમાં રહેવા વાળી છપ્પન દીક કુમારિકાઓ આવે પછી માતાને નમીને માતાની આજ્ઞા લઈને પુત્રનું સ્નાન આદિ બધું કરે એટલે તીર્થંકરનો વૈભવ હાઈએસ્ટ વૈભવ એટલે આ દુનિયામાં સૌથી વધારે વૈભવ કોનો હોય તો કે તીર્થંકરનો હમ જેનો શુતિકર્મ કરવા શુતિકર્મ એટલે બાળક જન્મે એટલે એને નવડાવે સાફ કરે ને એને શુતિકર્મ કહેવાય તો શુતિકર્મ કરવા માટે પણ દીકકુમારી કાવા આવે છપ્પન દીકકુમારી કાવો હા દેવી દેવી બધી દેવી એનું વર્ણન મેં આમાં કર્યું છે એ હું તમને આપી છોડી છપ્પન દીકુમારિકામાં આઠ કુમારિકાઓ સંવર્ત નામનો વાયુ ઉત્પન્ન કરે જેનાથી કચરો દૂર થાય એક જાતની હવા એવો એને સંવર્ત કહેવાય વાયુનું નામ એવો વાયુ ઉત્પન્ન કરે એટલે બધો જે કચરો હોય આજુબાજુથી દૂર થઈ જાય પછી આઠ કુમારિકાઓ ગંગોદક વૃષ્ટિ કરે આપણે આમ પાણીના છંટકાવ કરીએ ને એમ ગંગાના પાણીનો છંટકાવ કરે અને વૃષ્ટિ કહેવાય પછી આઠ કુમારિકાઓ કળસા ભરે કળસ હોય ને પછી આઠ કુમારિકાઓ દર્પણ ધરે અને આઠ કુમારિકાઓ ચામર વિંજે ને આઠ કુમારિકાઓ પંખા બીજે ચાર કુમારિકાઓ રક્ષા કરે ચાર બાજુ ચાર રક્ષા બાંધે અને ચાર કુમારિકાઓ દીપક કરે આઠ કુમારિકાઓ કેળના ઘર કરી બાળકને નવડાવે છે આમ કોઈ પણ તીર્થશંકરનો જન્મ ભરત ક્ષેત્રમાં હોય અૈરાવત ક્ષેત્રમાં હોય કે મહાવીદી ક્ષેત્રમાં હોય ક્યાંય પણ થાય ત્યારે આ છપ્પન દીકકુમારીઓ આ રીતના સૂતિકા કર્મ કરવા પધારે હં અને એની પ્રતિકૃતિ આપણે આ સ્નાત્રમાં કરીએ છીએ એનું આખું અનુકરણ આપણે જે આ દેવો અને દીક કુમારિકાઓ જે રીતના ભગવાનને કરે છે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા સ્નાત્રમાં આપણે કરીએ છીએ એટલે તો કીધું કે ભાઈ આપણે તો અનંતા જન્મો લીધા અનંત મા બાપ બન્યા અનંતાવાર કોઈના સંતાન બન્યા અને અનંતી વાર કોઈના મા બાપ બન્યા અને કેટલીય વાર આપણે આપણા બર્થડે ઉજવ્યા બરાબર આપણા છોકરાઓના બર્થ ડે પણ કેટલી વાર ઉજવ્યા આપણા પોતાના બર્થ ડે પણ કેટલી વાર ઉજવ્યા પણ આ ભગવાનનો બર્થ ડે ઉજવવાનો અવસર ક્યારે મળે તો આ ભગવાનનો અવસર જન્મ મહોત્સવ ઉજવવું એ જ આ સ્નાત્ર એમાં આપણે ભગવાનનો જન્મ મહોત્સવ જ ઉજવીએ છીએ તો આ બધું સુતિકા કાલમાં કરીને છપ્પન દીકું મારી ઘર તરફ જાય છે ત્યાં શકેન્દ્રનું સિંહાસન કંપાયમાન થઈ જાય છે હા ઇન્દ્ર ઇન્દ્રનું સિંહાસન કંપાયમાન થાય એટલે એને એમ થયું કે મારું સિંહાસન કેમ કંપાયમાન થયું એવું શું બન્યું છે કે જેથી મારું સિંહાસન કંપાયમાન થયું તો એ પોતાના અવધિજ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકે છે અને અવધિજ્ઞાનથી જાણે છે કે જિનેશ્વર ભગવંતનો જન્મ થયો છે અને એ જાણી એ ભગવાનની માતા પાસે આવે છે કોણ આવે છે ભગવાનની માતા પાસે ઇન્દ્ર શકેન્દ્ર પછી એ પોતે માતાને અને આ ભગવાન જે બાળકના સ્વરૂપમાં છે જન્મેલું બાળક છે હજી તો એ બંનેને નમન કરી અને જન્મ અભિષેક માટે માતાની આજ્ઞા લઈ માતા પાસે બાળકનું એક પ્રતિબિંબ બનાવીને રાખી દે છે તો એ મનોમન માતાની આજ્ઞા લે છે કે હું તમારા બાળકને અભિષેક કરવા માટે મેરુ પર્વત પર લઈને જાઉં છું હમ અને માતા જાગે ને જુએ કે બાળક કાંગ્યું તો એને ફાળ પડે એટલા માટે એનું એક પ્રતિબિંબ બાળક જેવું જ બનાવીને માતા પાસે મૂકી દે છે અને માતાને અવસ્વામીની નિદ્રામાં સુવડાવી દે છે ને કે બી નિદ્રા આપી દે છે કે જાગે નહીં આપણે ને અત્યારે ઘેરનું ઇન્જેક્શન આપી દે કે કાંઈ શુંગાડી દે તો બેભાન થઈ જાય આપણને થાય કે આ વૈજ્ઞાનિકોએ કે બી શોધ કરી છે આ બધી અરે કરોડો વર્ષ પહેલાં ઇન્દ્ર પણ આવી નિદ્રામાં સુવડાવી દે છે માતાને અને માતાને ખબર પડતી નથી એ શાંતિ સુઈ જાય છે અને પોતે પાંચ સ્વરૂપ કરીને ભગવાનને લઈ જાય છે કોણ પાંચ સ્વરૂપ કરે છે આ ઇન્દ્ર હા તો એક સ્વરૂપથી આમ ગોદીમાં ઉઠાવે છે બીજા સ્વરૂપથી બીજા બે સ્વરૂપ કરીને બે બાજુ ચામર ઢાળે છે ચામર વિંજે છે પછી એક સ્વરૂપથી છત્ર કરે છે અને એક સ્વરૂપે હાથમાં વજ્ર ગુમાવે છે આમ પાંચ સ્વરૂપ કરે છે ભદ્રક ગુમાવતો આગળ ચાલે છે આ દેવોને જેટલા સ્વરૂપ કરવા એટલા કરી શકે એ લોકો અને મેરુ પર્વતની અભિષેક શિલા પર આવી ભગવાનને ગોદમાં લઈને બેસે છે તો આપણે પણ આવા દેવો કેટલીય વાર બનીને આવ્યા છીએ આ બધું સાંભળીને એમ થાય કે અરે વા દેવને તો કેવી મને હા આપણો જીવ પણ આવા દેવ કેટલીય વાર બનીને આવ્યો કરોડો દેવી દેવતાઓ આવશે અભિષેકમાં તો આપણે પણ ક્યારેક ગયા હશું આપણો જીવ પણ ગયો હશે તો આપણે આવા સુખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ નરકના દુઃખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ તિરંજના દુઃખ પણ ભોગવીને આવ્યા છીએ પણ આ જીવને હજી સંતોષ થતો નથી અને આટલા બધા ભાવ ભ્રમણ કરવાનો કંટાળો પણ આવતો નથી તો ચારેય દિશામાંથી ચોસઠ ઇન્દ્રો આવી અને પ્રભુને વંદન કરે છે ઈશાન ઇન્દ્ર એટલો બધો ભાવાત્મક બની જાય છે કે પોતે વૃષભનું રૂપ કરી સોનાના સિંગડામાં પાણી ભરી અને પ્રભુને અભિષેક કરે છે એ ઇન્દ્ર પોતે હવે બીજો ઇન્દ્ર પહેલાં દેવલોકનો અને બીજા દેવલોકનો એ બંને ઇન્દ્ર આવ્યા છે એક સકેન્દ્ર બીજો ઈશાન ઇન્દ્ર તો એને એટલો બધો ભાવ આવી જાય છે કે પોતે વૃષભ બને છે અને શિંગડા બનાવે છે એના સોનાના અને એ શિંગડામાં પાણી ભરીને ભગવાનનો અભિષેક કરે છે તો ટોટલ એક કરોડ ને સાહીઠ લાખ કળશથી ચોસઠ ઇન્દ્રો પ્રભુને જન્મ અભિષેક કરે છે હં અને પુષ્પાદિથી પુષ્પ વગેરેથી પૂજા કરે છે કેસરના છાંટડા કરે છે મંગળ દીવો આરતી કરે છે અને પછી ભેરી ભૃંગલ તાલ આ બધા વાજિંત્રો છે સંગીતના સાધનો છે તો એ બધું વગાડતા વગાડતા નાખતા કૂદતા જનનીના ઘરે આવી અને માતાને બાળક સોંપી દે છે અને ઓળું જે પ્રતિબિંબ મૂકીને આવ્યા હતા ને એનું બાળકનું એ પ્રતિબિંબ લઈ લે છે તો દરેક તીર્થંકરના જન્મ વખતે દેવો આ રીતે જન્મ કલ્યાણ ગૂજવે અને એની પ્રતિકૃતિ રૂપે આપણે સ્નાત્ર ભણાવીએ છીએ આપણા ઘરમાં એટલે આ જાણ્યા પછી આ સમજ્યા પછી આપણે પણ જેટલું બને એટલું સ્નાત ભણાવું જ્યારે જ્યારે બી અનુકૂળતા મળે ટાઈમ મળે તો એક વખત ડિસાઈડેડ કરો તો થાય હું છેલ્લા લગભગ દસ દસ વર્ષથી કન્ટિન્યુ જે કરું છું ને દસથી વધારે થયાસ આ દસ વર્ષ તો થયાશ કન્ટિન્યુ વિદાઉટ મિસિંગ એ ડે સ્નાત્ર ભણાવું છું તો એક તમે આદત પાડી દો ને એક વસ્તુની તો એ આદત પડી જાય પછી તમને સરળતાથી થાય દરેક વસ્તુની આદત પાડવી જ અઘરી છે પછી કાંઈ નથી હોતું તો આપણા ઘરમાં બાળકનો જન્મ થાય ત્યારે આપણને કેટલો આનંદ થાય તો એનાથી અનેક ગણો આનંદ આનંદથી આપણે આ સ્નાત્ર બનાવવું જોઈએ હવે ભગવાનના આ તીર્થંકરના મેના પિતાનું નામ શું કીધું મેં યાદ રહ્યું કાંઈ યાદ રહ્યું અશ્વસેન રાજા હવે યાદ રાખજો અશ્વસેન રાજા અને વામાદેવી માતા ભગવાન તો હશ્વસન રાજા કેવી રીતના બર્થ ડે પાર્ટી ઉજવે છે એટલે કે જન્મ કલ્યાણ ઉજવે છે એ જુઓ તો હશ્વસન રાજા શું કરે છે ભગવાનનો જન્મ થયો ને તો જેલમાં રહેલા બધા જ કેદીને છોડી દે છે અને બાર દિવસ સુધી રાજ્યની તિજોરી ખોલી નાખે છે જેને જે જુઓ એ લઈ જાઓ એટલા પૈસા આપે છે લોકોને સોના મહોરો આપે છે અને ગરીબોને અન્ન વસ્ત્ર અને ભોજન આપે છે આ રીતના બર્થ ડે ઉજવે છે આપણે કઈ રીતના ઉજવવું જોઈએ હવે વિચારજું હશ્વસેન રાજા પાસે કોઈ વસ્તુની કમી નહોતી હ એ બડ ડે કેક પણ એમણે બનાવી નહોતી અને ડાન્સિંગ પાર્ટી બી ગોઠવી નહોતી એમણે શું કર્યું રાજ્યની તિજોરી ખોલી દીધી બધા તેજીઓ કેજીઓને છોડી દીધા ગરીબોને અન્ન વસ્ત્રને ભોજન આપ્યું પછી જે વૃદ્ધ નોકરો હતા જે દાસ હતા એને દાસત્વમાંથી મુક્તિ આપી દીધી જે રિટાયર્ડ થવા જેવા તે બધાને રિટાયર્ડ કરી દીધા રિટાયર્ડ કરીને છોડી નથી દીધા એમના એમના જે મળતું હોય એમને મળે જ પછી દસે નગરજનોને ગરીબીને બંધનમાંથી અને પીડામાંથી મુક્તિ થાય છે બધા નગરજનોને જુઓ ભગવાનના પપ્પાએ કેવી રીતે ભગવાનનો બર્થ ડે મનાવ્યો ને તમે કેવી રીતે મનાવો છો તમે નાચ ગાન હોટલમાં કેટલા પૈસા ઉડાવો છો અને હવે તો અડધી રાતે અડધી રાતે કોઈ દિવસ ક્યાંય જવાય બહાર જવાય જ નહીં બહાર જ ના જવાય ઘરની બહાર જ અડધી રાતે ને અડધી રાતે બર્થ ડે ઉજવવા કેટલા જીવનો ખતમો મા બાપને કેવી ચિંતા જ્યાં સુધી તમે ઘરે ના આવો ત્યાં સુધી એ લોકો બિચારા ઊંઘી ના શકે અને કે તો તમે કંઈ સાંભળવાના નથી આજના છોકરાઓ તમે નહીં બધાની વાત કરું છું નોટ સિંગલ તમારી વાત નથી કરતી ખાલી તમે તમે એમ બોલું છો તો આપણે આપણા સંસ્કારમાં રહેવાનું આપણા ઇન્ડિયન કલ્ચરમાં જીવવાનું ફોરેનના આપણે નથી જીવવાનું એટલે આ રીવાજ તો સદંતર બંધ કરવાનું અમુક નિયમ બનાવવાનો ક્યાંય પણ ગયા હોય રાતના નવ વાગે દસ વાગે બસ લિમિટ ઘરે આવી જવાનું જેને જે લાગવું એ લાગે સાચું લાગે ખોટું લાગે સંબંધ રાખે ના રાખે એ લોકો જાણે એક નહીં રાખે તો બીજા દસ રાખવાળા મળશે આ દુનિયામાં તૂટો નથી માણસો અને સારા માણસોને ઘણા બધા સારા સામે મિત્રો મળી પણ જાય છે તો આપણે કેવી રીતના બર્થ ડે ઉજવીએ નાચ ગાન હોટલમાં પૈસા ઉડાવીને હવે નક્કી કરજો કે મારા બર્ડ ડેના પૈસા ગરીબોને આપવા છે ભૂખ્યાને જમાડવા છે મૂંગા પ્રાણીઓને ખવડાવવું છે તો આ રીતના આપણું બર્થ ડે આપણે ઉજવવાનું જે મળ્યું છે ભગવાનની દયાથી જે આપણા પૂર્વકર્મથી એનો સદુપયોગ કરવાનો તો ભગવાનના પગમાં શેનું ચિહ્ન હોય છે ખબર છે સરસ સર્પનું ચિહ્ન હોય ને માતાના ગજમાં જ્યારે ભગવાન હતા ને એ ટાઈમમાં માતાના બાજુમાંથી બાજુમાંથી એટલે પાર્શ્વ પાર્શ્વમાંથી પાર્શ્વનો મતલબ થાય બાજુ હં બાજુમાંથી એક નાગદેવ પસાર થયો હતો હં તેથી બાળકનું નામ પાર્શ્વકુમાર એવું નામ એમનું પાડવામાં આવ્યું અને ભગવાન કયા વર્ણના હતા દિવસ પ્રસન્ન જીત રાજાનું દૂત દૂત એટલે હા એનો એજન્ટ એ રાજાનો મોકલાવેલો એજન્ટ હા તો એ રાજા એસોસિએશન પાસે આવે છે અને કહે છે કે પ્રસન્જિત રાજાની રાજકુમારી પ્રભાવતી હં ગાંધર્વ કન્યાઓને મોડે પાર્સકુમારના વખાણ સાંભળી એ મનોમન પાર્સકુમારને વરી ચૂકી છે પરંતુ કલિંગ દેશનો યવન રાજા જે પ્રભાવતીના રૂપ સૌંદર્યની ચર્ચા સાંભળીને પ્રભાવતીને મેળવવા માટે એની આખી વિશાળ ય એની સેના હં એની સાથે આવીને નગરીને ઘેરો ઘડ્યો છે અને આના પ્રતિકાર માટે સહાયતાની જરૂર છે સમજણ પડી હં એજન્ટે આવીને કીધું કે આ બીજો રાજા યવન રાજા એણે અમારા આને ઘેરો ઘ્યો છે અને એના પ્રતિકાર માટે અમારે તમારી સહાયતાની જરૂર છે તો અશ્વસેન રાજા તો ન્યાયનીતિની રક્ષા કરવા વાળા હતા તો અશ્વસેન રાજા યુદ્ધ માટે જવા તૈયાર થયા હા અને જ્યારે પાર્શ્વકુમારને ખબર પડી કે પિતા કે યુદ્ધ કરવા માટે જાય છે ત્યારે એ પિતાને કે છે કે યુવાન પુત્ર ઘરમાં બેઠો હોય અને પિતા યુદ્ધમાં જાય એ શું યોગ્ય છે તો આ એક વાક્ય કેટલું બધું શીખવાનું કે આપણે ય હોઈએ આપણે બધી રીતના સશક્ત હોઈએ અને આપણે બેઠા રહીએ અને આપણા વડીલો મા બાપ એ બધું કાર્ય કર્યા કરે તો શું તો એ યોગ્ય છે આની સાથે આ સરખાવાનું કે ભગવાન પોતે એ જ ભાવમાં તીર્થંકર થવાના છે કેવળ જ્ઞાન પામવાના છે એમને એવો અભિમાન નથી અભિમાન હોય તો કે જ્ઞાન પામી જ ના શકે તો એ પિતાને કે છે કે યુવાન પુત્ર બેઠો હોય ને તમે યુદ્ધ કરવા જાઓ એ યોગ્ય છે કે શું તમને મારા પરાક્રમ પર વિશ્વાસ નથી શું તમને એમ લાગે છે કે હું જીતી નહીં શકું હું એવું યુદ્ધ કરીશ એના પિતાને કે છે કે એક બુંદ ખૂન પણ નહીં વહે હું ખૂનની નદીઓ નહીં વેવડાવું એક બુંદ પણ ખૂન નહીં વહે અને ન્યાયનીતિની રક્ષા થાય એવું યુદ્ધ હું કરીશ તો હવે આ પાર્શકુમાર સાથે આપણે આપણી જાતને સરખાવીએ કે આપણે આરામથી બેઠા બેઠા ખાવા પીવામાં ટીવી જોવામાં મિત્રો સાથે ગપ્પા મારવામાં સમય પસાર કરતા હોઈએ અને પપ્પા કે મમ્મીને ઓર્ડર કરતા હોય મારા માટે આ ન કર્યું આ ન લાવ્યા ફલાણું આપ ઢીંકણું આપ તો શું આ આપણા માટે યોગ્ય છે શું તમે ખરેખર પાર્સ ભગવાનના ભક્ત છો એ આપણી જાતને સરખાવી દેવાનું તો હવે આ પાર્સકુમાર જાય છે પિતાની આજ્ઞા લઈને યુદ્ધ માટે જાય છે બરાબર તો રસ્તામાં એક રાત આરામ કરે છે અને સવારે નીકળે છે ત્યારે એક દિવ્ય રથ ચાર સુંદર સફેદ ઘોડા જોડેલો રથ આકાશમાંથી ઉતરે છે એક દિવ્ય શસ્ત્ર ધારી સારથી રથમાંથી ઉતરે છે સમજણ પડે છે ને સારથી ખબર છે ને સારથી રથમાંથી ઉતર્યો સારથી એટલે રથ ચલાવે આકાશમાંથી એક સફેદ ઘોડાવાળો સુંદર રથ ઉતરે છે અને એનીમાંથી એક આકાશમાંથી ઉતરે છે અને એક દિવ્ય શસ્ત્રધારી સારથી રથમાંથી ઉતરે છે એ પાર્શ્વકુમારને પ્રણામ કરીને કહે છે કે આપનો આપનામાં તો ખૂબ જ બળ છે આપ અનંત બળી છો અને આપને કોઈની સહાયતાની જરૂર નથી છતાં પણ ભક્તિભાવથી પ્રેરાઈને ઇન્દ્રદેવોએ આ દિવ્ય શસ્ત્રવાળો સજ્જ કરેલો દિવ્ય રથ તમને મોકલ્યો છે એના પર આપ બેસી જવાની કૃપા કરો અને ભગવાન તેમાં બેસે છે અને દિવ્ય રથ ઉડતો ઉડતો ચાલવા લાગ્યો દેવતાઓએ એક રમણીય ઉદ્યાનમાં ભવ્ય મહેલ બનાવ્યો અને પાર્શકુમાર રહ્યા એમાં ઠહેર્યા હવે પાર્શકુમાર સંદેશો મોકલે છે ઓલા રાજાને દૂત એને કહે છે કે પાર્સ કુમાર અત્યંત દયાળુ છે તેઓ ખૂનની એક પણ બુંદ વહેબડાવા નથી માંગતા યુદ્ધનું પરિણામ તો વિનાશ છે એટલે એક મોકો તને આપવામાં આવે છે આ સાંભળીને પહેલો યવનરાજ પહેલાં તો યવનરાજ ખૂબ જ ક્રોધિત થયો ગુસ્સે થયો પણ પછી એક વૃદ્ધ મંત્રી યવનરાજને સમજાવે છે અને આ યવનરાજે પણ પાસકુમારની સેના એનો દિવ્ય રથ એનો મહેલ આ બધું જોઈને ડરી જાય છે દેવોએ બનાવેલું ને અને પાસકુમારના ચરણમાં જોઈને ઝૂકી જાય છે આમ પાર્શ્વકુમાર એક પણ બુંદ વાદ સિવાય યવનરાજને જીતી લે છે ઓળ જે પ્રસન્નજીત રાજા હતો ને જેણે કીધું હતું કે મારી દીકરી તમને પાર્શ્વકુમારને મનોમન વરી ગઈ છે એના પર જે આને યવનરાજે હુમલો કર્યો હતો એ પ્રસન્જીત રાજા પણ ભેટણું લઈને એટલે બધું બહુ બધી ગિફ્ટ એને ભેટણું કહેવાય ભેટ ગુજરાતીમાં એ પાશુકુમાર પાસે આવે છે અને પાસુકુમારને કહે છે કે મારી પુત્રીનો તમે સ્વીકાર કરો તો પાસ કુમાર કહે છે કે હું તો પિતાની આજ્ઞાથી અહીં સહાયતા કરવા માટે આવ્યો હતો અહીંયા વિવાહની વાત ના થઈ શકે બારોબાર મા બાપને પૂછ્યા વગર કોઈ કરી લેતા નથી મા બાપ મેં મોટાને જ આગળ કરે છે એટલે પ્રસનજીત રાજા પણ વારાણસી જઈને રાજા અશ્વસેનને પ્રાર્થના કરે છે અને માતા પિતાના મનોરથ એમની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા ખાતર પાસ કુમાર અને પ્રભાવતીના લગ્ન થાય છે આ છેલ્લો ભાવ તીર્થંકર કહું આગળ કે કાલે કહી દઉં હવે આ બાજુ કમઠ હા કમઠનો જીવ કેટલીય નીચીઓની માં ભટકતો ભટકતો છેલ્લે ભીલ જોયો ને આપણે ભીલ તરીકે પછી કેટલીય નીચીઓનીમાં ભટકતો ભટકતો એક ગરીબ બ્રાહ્મણના ઘરે જન્મ લે છે એનો જન્મ થતાં જ માતા પિતા મરણ પામે છે તો ગલીઓમાં ભટકતો અને ભીખ માંગતો એની આ ખરાબ દશા જોઈને લોકો એને કર્મહીન એટલે કે કમઠ કહેવા લાગ્યા જુઓ બંને સગાભાઈના જીવ એક જ બાપના દીકરા એક જીવ ક્ષમતા અને ક્ષમા ધારણ કરી અને ઉત્તરોત્તર દેવ અને મનુષ્યના ભાવ કર્યા બરાબર અને છેક તીર્થંકરના પદ સુધી પહોંચ્યા જ્યારે બીજો જીવ ક્રોધ અને બદલાની ભાવના ધારણ કરી પીર્યંચને નરકમાં જન્મ લઈ અનંત દુઃખ અને દારિદ્રને ભોગવે છે એટલે એક વસ્તુ હૃદયમાં સોનાના અક્ષરે લખી નાખો કે મોક્ષ સુધી પહોંચવાની સીડી એ ક્ષમતા અને સમાજ છે ક્ષમતાની બાદબાકી કરીને કોઈ પણ ક્રિયા કરો ફક્ત ફોતરા જેટલું જ પુણ્ય મળે પણ ભવોભવના ચક્કરમાંથી છુટકારો મળે એમ નહીં તો ક્ષમતા એ જ ધર્મ છે અને ક્રોધ એ જ અધર્મ છે હવે આગળ કાલે જોઈશું